0: Hallo
1: und herzlich willkommen bei Folge 15 von Bin ich süß sauer. Mm. Ich bin Song und Un ich spreche mit queeren asiatischen Menschen in Deutschland über unsere Lieben, Herausforderungen und Träumen. Diese Folge erscheint leider etwas später als sonst. Ich hoffe, dass ihr Verständnis dafür habt denn ich mache den Podcast neben der Arbeit und anderen Tätigkeiten ganz alleine und komplett unabhängig. Wenn ihr möchtet, könnt ihr meine Arbeit gerne mit einem Steady-Abo unterstützen. Ich schicke den Abonnierenden jeden Monat einen Newsletter mit abwechselnden Inhalten, zum Beispiel Anekdote aus der aktuellen Folge, K-Pop-Empfehlung oder Kochrezept. Unser Gast heute ist Suyan Lee. Sie ist 74 Jahre alt und kam in den 70er Jahren als Krankenschwester aus Südkorea nach Deutschland. Das wissen nicht viele in Deutschland, aber die südkoreanischen Krankenschwester und Minenarbeiter waren ein wichtiger Teil der Arbeitsmigrationspolitik Westdeutschlands. Während sie in der öffentlichen Debatte in Deutschland fast in Vergessenheit geraten sind, werden sie in Südkorea als eine Art Gründungsväter und Mütter dargestellt, denn sie unterstützten mit ihren Gehältern ihre Familie in Südkorea, das damals zu einem der ärmsten Länder der Welt zählte. Was in den beiden Ländern kaum Beachtung findet, ist, dass unter ihnen natürlich auch queeren Menschen gab. Deshalb hoffe ich, dass ich mit dieser Folge einen kleinen Beitrag dazu leiste und die Erinnerungen und die Geschichte von ehemaligen Krankenschwestern und Minenarbeiter auch mehr Aufmerksamkeit finden zum einen und auch aus dem Kieren Perspektive neu beleuchtet werden. Um diesem Thema gerecht zu werden, wird das Gespräch in zwei Teilen erscheinen. Heute hört ihr den ersten Teil davon, in dem Suhyun Lee über ihre Kindheit in Korea und Migration nach Deutschland erzählt. Am 1. August wird der zweite Teil veröffentlicht, wo sie von ihrer Liebesgeschichte als lesbische Frau in Deutschland erzählt, was ich super schön finde. Übrigens, ihre Partnerin Inson Kim war schon bei diesem Podcast in der Folge 2 und ihr könnt die Geschichte von Insons Perspektive schon mal hören. Dann viel Spaß beim Hören. Ich begrüße Frau Suyan Li. Hallo Frau Li.
0: Hallo, hallo, ja, mein Name ist Suhyan Li, also viele frühere Kolleginnen und Kollegen oder deutsche Freunde nennen mich viele einfach Li, weil hm. anfangs die schwierigen Vorname konnte sie schlecht aussprechen, daher Li ist für mich auch bekannt. Ja, mhm. und ich bin seit 1970, 12. Juli, bin ich nach Deutschland gekommen. Mhm. Also bald werde ja. ich 51 Jahre in Deutschland. Äh, damalige Zeit äh, hatte deutsche Krankenhausgesellschaft, also wir koreanische Pflegepersonal, äh, dringend gebraucht. Da hat man vom Krankenhausgesellschaft aus, Korea, also darum gebietet und uns wurde durch Zeitungen, Fernsehen oder Bekanntschaft viel gefordert, davon bin ich eine auch mitgekommen ist. Denn damalige Zeit als Koreanerin überhaupt nach Deutschland oder überhaupt nach Ausland zu kommen war fast, fast so unmöglich. Also, es sei denn, nur eine besondere diplomatische Familie oder wirklich besonders reiche Eltern hatten, sonst war nichts drin. Aber da ich sowieso ganz ganze Welt sehen wollte, und damals war für mich natürlich sehr interessant, also nach Deutschland zu kommen. Deswegen bin mhm. ich auch ohne große Gedanke und ohne große Angst einfach. Ich habe mich beworben, bin ich auch nach Deutschland gekommen.
1: Mhm. Vielen Dank für Ihre ähm, Hintergrundinformation. Ich habe auch schon einige Fragen an Sie. Ähm, Sie haben gesagt, dass Sie 1970 schon nach Deutschland gekommen sind. Und woher aus Korea kommen Sie? Wo war Ihr Heimat?
0: Also ich komme aus Daejeon City. Ah.
1: Und ähm, haben Sie so Erinnerungen an Ihre ähm, Kindheit in Ihrem ähm, Heimatort, Ihrem Dorf?
0: Natürlich habe ich viele Erinnerungen. Äh, ich bin in Daejeon City also auch groß geworden. Aber meine Urgroßeltern haben in Chungchung Namdo, hongseong hun Kalsamion, Kemal. Und daher, ich war sehr, sehr oft, wenn ich Schulferien hatte, war ich sehr oft dort. Da wohnte mein Kleinvater, also kleine Onkelsfamilie. Und da hatten wir auch viel. Cousin und Cousine, das war ja am Meer natürlich, war ja. sehr, sehr interessanter als in Teson City. Mhm. Und da bin ich ja oft mit den Cousinen und Cousinen, also Muschel sammeln, sammeln, Fisch fangen und diese, ich habe sehr viele Kindheitserinnerungen.
1: Mhm. Und waren Sie das Einzelkind oder hatten Sie auch Geschwister?
0: Oh, wir hatten acht Kinder. <lacht> also, ja, meine Mutter hatte eigentlich elf Kinder zur Welt gebracht. Aber damalige Zeit sind viele Kinder nach der Geburt oder als Babys, viele sind ja auch gestorben und daher acht sind geblieben. Jetzt sind zwei ältere Brüder. Und eine jüngere Schwester habe ich noch in Korea und natürlich viele Neffen und Nichte und ich bin große Tante mehrfach.
1: <lacht> Sie haben ja auch kurz erzählt, dass Sie dann 1970 nach Westdeutschland damals glaube ich gekommen sind.
0: Ich bin also 1970 also bin ich zuerst nach Hamburg angekommen. Mhm. Ich bin fünf Jahre in Hamburg geblieben. Mhm. Seit 1975 bin ich hier in Berlin.
1: Ah, okay. Das heißt, Sie sind jetzt auch über, wie lange ist das? Über 40 Jahre, über 45 Jahre in Berlin.
0: Ja, ja,
2: ja.
1: Wow. Sie haben dann eine Menge miterlebt und mitbeobachtet, glaube ich. Aber bevor Sie nach Hamburg gekommen sind, wie sind Sie überhaupt auf diese Möglichkeit? aufmerksam geworden, nach Deutschland zu kommen. Gab es Werbungen im Fernseher oder ähm, haben Sie von jemandem gehört?
0: Meine, sage ich mal, gute Freundin damaliger Zeit, sie mhm. ist schon vor mir nach Deutschland gekommen mhm. und hatte sie auch geschrieben. Damals konnte man ja fast nur Briefwechsel mhm. und hat viel erzählt und habe ich auch sehr viel durch die Zeitung gelesen. Also, mhm. Also Reklame und wie sie Leute geworben hatten und aufgefordert hatten. Mhm. Und da ich, möchte ich auch nach Deutschland. Mhm.
1: Was haben Sie so von damals über Deutschland gehört, über den Brief, durch den Brief?
0: Also, dass die Deutschen sehr super genau sind, <lacht>
2: 150
0: Prozent. Mhm. <lacht> und äh, natürlich auch sehr fleißig. Mhm. Und korrekt, korrekt, mhm. aber damals hatten sie auch erzählt, sie sind nicht sehr warmherzig.
2: <lacht>
0: ja, aber auch sehr viel zu sehen, viel zu miterleben, es ist, es ist eine ganz andere Welt,
2: mhm.
0: muss man gesehen haben. Mhm.
1: Und wie haben Sie sich damals dann vorbereitet auf die, auf diese Reise, auf dieses Abenteuer?
0: Vorbereitung, das war natürlich so kurz und so wenig. Hatte man drei, drei Wochen, mhm. hatten wir Deutsch gelernt, drei Wochen. Ach, okay. Also konnte man nur den guten Tag, vielen Dank.
2: Mhm.
0: Und äh, damalige Zeit mussten wir extra, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, extra. Äh, also mussten wir Tango. Wow,
1: so antikommunistische Erziehung.
0: Ja, ja, mhm. das mussten wir extra mitmachen.
2: Mhm.
0: Und diese Bescheinigung brauchte man, dass man diese Vorlesung mitgemacht zu haben.
2: Mhm.
0: Und das war eigentlich fast alles. Also wir konnten nicht so viel vorbereiten. Mhm.
1: Und Sie haben aber dann vorher schon als Krankenschwester oder Krankenpflegerin gearbeitet?
0: Eigentlich, ist es ist kein direkter Krankenschwester, aber damalige Zeit gab es extra, das nennt sich Mutter-Kind-Pflegerin. Mhm. Das heißt, man versorgt, werdende Mutter, also in Mutterschaft, mhm. bei Kind zur Welt bringen, also wie in... Quasi Hebamme Arbeit, mhm. aber in dem Sinne Hebamme ist es auch nicht. Aber damals war ja Korea äh, dritte Entwicklungsland und daher also, hat man von UNICEF viel Hilfe bekommen. Mhm. Und da hat sie extra für, dafür komplette so also Set. Da ist es alles drin gewesen, was man alles bei Entbindung braucht oder für werdende Mutter äh, mit also Eisenpräparat oder hm. all das äh, versorgen kann. Und wenn Kind zur so Welt war, also mit äh, Impfungen, also bis Kind, äh, sage ich mal, bis drei Jahre alt, das Kind größtenteils gewachsen ist. Mhm. Das hat extra so einen Zwischenberuf, das habe ich hier fast ein und ein halbes Jahr ja. auf dem Land, wo kein Arzt gibt, mhm. kein Hepa gibt und die Leute, die am Tag morgens einmal, abends einmal Bus kommen, einmal Bus fährt, mhm. da hat man ich oder wir eingesetzt. Ja. Als zwischen, also wenn Zwischenfall hatten, mhm. und dann musste man also Gesundheitsamt direkt telefonieren. Mhm. Und damals war ja so eine Drehung, mhm. da hat man so ein Amt bekommen und dann hat man auch Hilfe bekommen. Aber man konnte äh, so ein Art Gesundheitsamt, kann man nicht nennen, weil mhm. das ist in einem... Bürgeramt, da gehörte ah. dieses ja, Gesundheitsbüro, könnte mhm. man sagen. Mhm. Ja, mhm. da habe ich auch wunderschöne Erinnerungen mhm. bei der Kindgeburt oder mit der Mutter. Also auch noch danach, wie Baby groß geworden war. Also, ich war sehr, sehr gerne diese mhm. Zeit totgelebt.
2: Mhm.
1: Meine Mutter wollte auch gerne Krankenschwester werden, aber sie durfte das nicht machen, weil ihre ältere Brüder sie davon gestoppt hatten. Damals waren sie so, die ja. Onkel waren so konservativ und sie sagten, du als Mädchen bleibst zu Hause. So. Und bis heute mhm. sagt meine Mutter, die haben meinen Lebensplan quasi vernichtet. Aber haben sie da aus der Familie oder von ihrer Geschwister... Unterstützung bekommen, dass sie dann arbeiten durften damals.
0: Ich wollte eigentlich Soldatin werden.
2: No. Das
0: hat man mir verboten.
2: Okay.
0: Also wenn du Soldat werden möchtest, du mhm. dann würde dich aus der Familie raus, dann okay. du bist entfremdet. Mhm. Da konnte ich nicht Soldat werden, mhm. aber mit der Krankenschwester oder Hebamme Arbeit, da hatten sie also keine Einwendung. Mm -hmm. Damals, äh, über mir hatte ich vier Brüder. Mm. Und die meine Eltern, die waren sehr, sehr lieb. Also ich bin sehr äh, lieb erzogen worden. Mm -hmm. Aber von den Brüdern habe ich äh, mehr Prügel oder Verboten. Aber äh, da waren sie nicht dagegen.
2: Mm. Okay.
1: Das sind häufig die ältere Brüder, die so ein bisschen Problem sind. <lacht> so bei meiner Mutter auch. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Aber das ist schon sehr interessant, dass Sie als junge Frau oder Mädchen sogar Soldatin werden wollten.
0: Ja, ja, weil ich kann mich gut erinnern, also damals, wenn man durch die Straßen ging, standen viele Poster draufgeklebt, dass man Kunügern. also ja. Mhm. Ja, dachte ich, so mit Uniform, mit schöner Mütze fand ich schick. <lacht> ja.
1: Und Sie waren ein sehr aktives ähm, Mädchen.
0: Ja, durch viele Brüdern natürlich habe ich viele Sachen gesehen, was Jungs machen. Mhm. Also daher konnte ich viele Sachen, was als Jungs machen. Konnte ich auch sehr frühzeitig und auch sehr gut. Daher, wo ich jetzt wohne, wenn wir irgendwie Kleinigkeiten, Hausarbeiten, also Birnewechsel oder verstoffte Rohre mhm. oder irgendwas kaputt gehen, kann ich gut reparieren. <lacht> ja. Ich oh. kann aber nicht nähen. <lacht> nähen kann ich nicht.
1: Ja. Das wollte ihre Mutter nicht unbedingt ihr beibringen, oder wie?
0: Nee, meine Mutter, als sie mich und ich habe ja noch eine jüngere Schwester, mhm. mich und meine jüngere Schwester zur Welt brachte, damals war sie ja schon alt. Mhm. Meine Mutter hat meine jüngere Schwester mit 43 zur Welt gebracht, oh. mhm. da sie nun so alt war. Mhm. Sie war nur lieb zu uns. Mhm. Also irgendwas mit verboten. Also sie war einfach nur liebe Mama. Mhm. Mhm.
1: Und dann war es eine große Entscheidung, nach Deutschland zu gehen.
0: Ja. Mhm. Sie war natürlich sehr traurig. Sie hat mir nicht verboten, mhm. aber sie hat oft viel geweint. Mhm. Also sie war sehr traurig. Und als ich nach Deutschland kam, sie ist extra von Teson nach Seoul gekommen, mhm. sie war auch im Kimpo Flughafen,
2: mhm.
0: ich sehe sie immer noch, wenn irgendwie mit so Ähnlichkeit das Bild vor mir kommt, mhm. denke ich sofort an meine Mama. Also mhm. damals konnte man gegenseitig so die sehen mhm. und sie mit ihrem Hamburg-Zimmer Mhm. immer mit ihren Tränen gewischt hat. Mhm. Ja. Aber sie ist 1976 schon gestorben. Ich habe es also viel, viel später erfahren, dass sie gestorben ist. Mhm. Aber meine Familie hat mir extra nicht gesagt, dass sie gestorben ist. Mhm. Aber als Doktor und besonders enge Beziehung mit meiner Mama, mhm. Das hat man irgendwie so instinktiv gemerkt, irgendwas los ist,
2: mhm.
0: weil Johnson, sie konnte nicht so alles, was sie denkt, schreiben. Mhm. Aber mit Schrift zeigen konnte sie mhm. ja erzählen, was sie sich fühlt mhm. und wie sie Sorge und Kummer hat über mich. Das hatte sie immer geschrieben, also mhm. immer Zeitabstand. Aber der Brief kam nicht mehr. Da habe ich äh, gleich gemerkt, da ist irgendwas mit Mutti, was passiert ist. Mhm. ja mhm.
1: Und dann plötzlich waren Sie in Hamburg. Wie alt waren Sie?
0: Wie alt war ich? Also jetzt bin ich hier. Ich werde 75. Mhm. War ich hier 23, 22. Mhm. Ja, ja.
1: Und das war Ihre allererste Reise nach Ausland natürlich dann?
0: Natürlich, natürlich. Und
1: können Sie sich an Ihrem ersten Tag in Hamburg erinnern?
0: Natürlich. Ich habe ein schönes altes Foto vom ersten Tag, mhm. das werde ich Sie schicken.
1: Ah ja, sehr gerne. Denn,
0: weil, das kann man nicht vergessen, nächsten Tag, also 13. Juli, hatte man die Oberin äh, mhm. uns, wir waren zu neun in diesem Hafenkrankenhaus. Mhm. Neun waren wir. Mhm. Und die Oberin hat uns neun eingeladen und wollte sie äh, Stadtrundfahrt machen. Mhm. Und Da wir nun natürlich keine, keine Ahnung hatten, was Stadtrundfahrt ist, hatte man vorher nie gemacht. Und wir hatten alle mal Hamburg angezogen. Okay. 13. Juli Hamburg, hat es so doll geregnet. Oh je. Aber nur die mit Hamburg durch die mhm. Hamburg-Stadt. Ja, wir waren wie in, im Zoo und Apfel. Mhm. Alle haben uns angeguckt. Mhm. Und von dem Tag hatte man Hamburger Abendblatt über uns geschrieben und ein Foto auf dem Zeitung. Dieses Bild habe ich. <lacht> Wenn wir fertig sind, wir. Ach, okay. ja. Das war erst Tag in Hamburg.
1: Mhm. Und welchen Eindruck haben Sie denn von der Stadt bekommen?
0: Also das war wie im Traum, mhm. weil es war ja natürlich für uns eine ganz andere Welt gewesen. Nun, mhm. die Odin ist mit uns mit so mit dem Mini Bus. Also überall gewesen, natürlich in, in einem Film oder, ja, es kam mir so vor, also mm -hmm. natürlich Europäische-Film, mm -hmm. wo wir als Jugendliche bevorzugt gesehen hatten. Mm
2: -hmm.
0: also, mm
1: -hmm. also, mm. also plötzlich in dem Film selbst.
0: Ja, so ungefähr, so mm -hmm. ungefähr, ja.
1: Und dann haben Sie, haben Sie dann immer als Krankenschwester gearbeitet seitdem? Also wie ist es dann weitergegangen ja. in, in Deutschland?
0: Also, uh, nun hatte ich bis uh, 1975, ich bin ja Juli gekommen, mhm. bis uh, etwa bis Juli, Juno gearbeitet. Mhm. Und danach bin ich erstmal Urlaub, anschließend bin ich nach Berlin gekommen.
2: Mhm.
0: Und eigentlich nach Berlin bin ich gekommen, weil, wo ich gearbeitet hatte, mhm. auf der Station hatte ich, ich, habe mit dieser alten Dame, mit 87 ist sie, die Schwester Inge, jetzt mhm. geboren, 87. Mhm. Die hat mich sehr, sehr um mich gekümmert. Mhm. Natürlich wohnten wir zusammen, also selbe Wohnheim. Mhm. Somit wohnten wir, sie wohnte dritten Stock, ich wohnte vierten Stock. Mhm. Und sie war für mich wie, wie Mutti und ältere Schwester alles. Mhm. Also natürlich konnte ich nur ein paar Worte sprechen, trotzdem Anfang an. Also hat sie also mich sehr, sehr gekümmert. Mhm. Und sie, sie ist sogar 1977. 1977 muss gewesen sein, zusammen nach Korea gewesen, die Inge. Oh. Mit Ihnen? Ja, damals Ja, zusammen. Oh. Mhm. Und sie fand es sehr schade, dass ich im Krankenhaus bleibe und nur als Krankenschwester arbeite,
2: mhm.
0: weil sie hat mich auch zu Deutsch Unterricht geschickt, so eine Art wie ein PT institut mhm. Sie hat weiter gekümmert, dass ich äh, vielleicht Deutsch lernen sollte. Mhm. Also, und sie hatte, äh, manche äh, Dienste hatte sie übernommen, mich mhm. dahin geschickt. Wow. Damalige Zeit war es äh, auch möglich gewesen. Mhm. Jetzt geht ja gar nicht. Computer mit alles minute genau gerechnet. Ich sollte jedenfalls die äh, deutsche Hebamenschule besuchen. Mhm. Das äh, hat sie mir vorgeschlagen. Mhm. Wenn, wenn ich irgendwas äh, zusätzlich lernen möchte, äh, dass ich auf jeden Fall Hebammenschule. Mhm. Dann hatte sie ist sogar mit mir nach Berlin gekommen, weil äh, damals glaube jetzt gibt es nicht mehr in Berlin, aber damals äh, gab es in Berlin also Maria und da gab es Hebammenschule. Mhm. Sie ist mit mir da hingegangen und alle also gebrauchte Papiere zusammen mhm. gemacht, gesucht, geschrieben und mich angemeldet und das war alles völlig in Ordnung, also mhm. ab September sollte ich anfangen. Also. Und das bin ich nach Berlin umgezogen, alles. Aber 1975 war ja selber in deutschland eine well Ölkrise, also große Wildkrise well 1975. und da hatte man an glaube, ich glaube alle also nehme ich an ausländische Schüler geschrieben durch diese Ölkrise, well als schlechtes Wirtschafts können wir dürfen wir keine ausländische Schüler mehr aufnehmen. Mm -hmm. Somit, also Traum mit dem Traum, ja, bei Schule abgeblasen. Ach, okay. Und dann hm, habe ich mich in Krankenhaus bewogen. Dann bin ich in Berlin hängen geblieben. Nochmal, mm -hmm. zurück nach Hamburg wollte ich nicht mehr. Mm -hmm. Und dann hm, habe ich äh, 2012 bis Oktober, äh, habe ich... Äh, im Krankenhaus gearbeitet, aus mhm. äh, Victoria Krankenhaus auf der Urologie. Mhm. Allerdings bin ich die ganze Zeit äh, dort geblieben. Daher die ganzen, fast das ganze Haus äh, kannten sie mich überall, mhm. aber also Physiotherapieräume, also aber ich erinnere mich sehr gerne an die Zeit wo ich da gearbeitet habe, hatte ich sehr, sehr nette, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hm. Und bis zum Schluss, also mit zunehmendem Alter, hat man dann überall Beschwerden. Hm. So ein bisschen wurde man Arme oder Knie operiert, konnte man nicht so am Bett hm. zupacken. Dann habe ich Ambulanzdienst mit einem Kollegen, ich möchte gerne den Namen sagen. weil ja. Der ist so ein lieber Mensch, Jojenigen heißt er. Mhm. Er besucht mich immer noch. Mhm. Ja, zwölf bis zwölf haben wir zusammen gearbeitet. Mhm. Und er erinnert sich auch sehr gerne mit mir, weil wir waren ja zu zweit im Ambulanzdienst. Mhm. Und wir haben wirklich schöne Zeit miterlebt. Mhm. Wir haben immer zusammen genascht, zusammen zum Mittagessen gegangen, zusammen mhm. nach dem Dienst noch Pizzeria, also.
1: Sie haben schon überall, wo Sie waren, schnell einen Anschluss gefunden, so Freunde ja. oder Menschen, die, mit denen Sie
2: gut verstehen. Genau, genau. Wenn,
0: ich, wenn ich jetzt höre von anderen koreanischen Bekanntschaft, Freundekreis, manche haben sehr, sehr schlechte Erinnerungen, sehr, mhm. sehr sehr runtergelitten.
2: Mhm.
0: Aber ich habe wirklich also großes Glück gehabt. Mhm. Ich finde auch sehr, sehr schön, dass ich noch alte Kolleginnen und Kollegen, also mit Job sowieso und alte Kolleginnen, die Ältere, also der Name sagt schon Marianne oder Ruth, die sind ja mhm. alle überaktiv. Mhm. Aber jetzt Corona-Zeit haben wir jetzt fast, fast ganzes Jahr nicht gesehen, sonst mhm. treffen wir jedenfalls. Also Osternzeit, Adventzeit treffen wir uns immer zweimal mhm. im Jahr.
2: Mhm.
0: Aber jetzt haben wir mhm. lange Zeit nicht telefonieren, aber
2: mhm.
0: trotzdem. Das finde ich auch sehr, sehr schön, dass man mit äh, Rentner sein alles abgehakt ist, alles so geschnitten, dass man keine weiteren äh, Bekanntschaften um sich mhm. herum hat. Mhm.
2: Mhm.
1: Was machen Sie denn, wenn Sie sich mit Ihren alten Kolleginnen treffen? Trinken Sie oder spielen Sie Karte?
0: Oder? Wir, wir gehen meistens äh, schönes Essen.
2: Mhm.
0: Und äh, Adventszeit, wo ich ihr Auto hatte, hatte ich die ältere Kolleginnen mhm. also, eingeladen mit dem Auto, dann ganzen Kudamm, Alexanderplatz, Lichter, mhm. also haben wir zusammen den Weihnachtsmarkt, Lichter angeguckt, weil die konnten dann auch nicht mehr auf dem Markt sich bewegen. Mhm. Das habe ich bis zum Schluss gemacht. Mhm. Ja, meistens schönes Essen
2: mhm.
0: oder Kaffee trinken und schöne alte Zeit äh, plaudern.
2: <lacht>
1: ja, jetzt mit der Impfung und Lockerung können Sie das dieses Jahr sehr wahrscheinlich tun wieder, oder?
0: Wir warten darauf, mhm. ja. ja. Weil die selber sehr gerne koreanisch essen.
2: Mhm.
0: Lieber können wir wieder mal. Ja, ja,
1: und Sie sind ja ein wunderbarer Köchin. Also, ich durfte letztes Mal, als ich bei Ihnen zu Hause war und ähm, Ihre Partnerin, Frau Kim, geinterviewt habe, haben Sie also mich auch nach dem Interview bekocht und ich war so begeistert. Das war ja,
0: das war ja nun gar nichts. große Vorbereitungen. <lacht> also, Kuchen backen kann ich gar nichts. Also. <lacht> Ich habe selber noch gar keinen Kuchen gebacken, aber mit dem Essen, mhm. Essen kochen, das kann ich, das war kann ich sagen.
1: Spaß. Also meine Mutter ist auch eine tolle Köchin und deshalb habe ich auch sehr ja. hohe, <lacht> hohe Maßstab, wenn es um Essen geht. Aber ja. ihr Schweinerippen und Kimchi, das war wirklich köstlich. Also Nein. sie haben mir ja sogar was noch gegeben zum Mitnehmen. Das habe ich dann mit meinen Schwiegereltern in Berlin zusammen gegessen. sie waren auch sehr begeistert.
0: Oh, ich hoffe, wir haben wieder mal Gelegenheit.
1: Ja, und nächstes Mal kann ich auch in den Kochen. Also ich kann auch einiges kochen
2: und dann können wir vielleicht ja. was zusammen machen. Gut.
0: Okay.